0: o um Ministério Público do futuro? Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou o Nuno Manzano, coordenador do INOVA-SMP, Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. E hoje, vamos seguir descomplicando esse tema falando sobre o impacto dos ataques cibernéticos nas instituições de justiça e como as ações de segurança e inteligência têm se tornado essenciais para a proteção das instituições públicas e privadas. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E existem variadas formas de se prevenir a ocorrência de ataques cibernéticos através de ações direcionadas, estruturação de políticas de proteção de dados, análises e gestões de risco. No caso da ocorrência de um ataque, havendo planos de ação emergenciais previamente pensados, as tratativas e soluções tendem a ser mais rápidas. Para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em cybercrimes e direito digital, palestrante, professor e coautor do livro Advocacia 5.0. Caro Dr. Durso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco pra gente da sua experiência nessa área.
1: Olá, Nuno. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria ser convidado pelo Pode Inovar, principalmente para falarmos sobre o impacto dos ataques cibernéticos nas instituições de justiça. Bom, eu atuo há alguns anos já em direito digital. É, presido a Comissão Nacional de Cibercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas é, Leciono em algumas instituições como na FGV, Damasio, IBCCrim, entre outras E eu sou um apaixonado por direito digital Escolhi então atuar com direito digital e crimes cibernéticos para a minha vida Então é uma grande satisfação poder estar aqui nesse podcast com vocês para debatermos sobre o tema e poder falar um pouquinho da minha experiência no assunto e sobre o que já estamos vendo, acompanhando e passando com nossos clientes ou também no cenário público. Então muito obrigado
0: e espero que tenhamos um, um bom papo. Ótimo Dr. Durso, é sensacional ouvir alguém com a sua expertise, uma honra para nós poder acessar um conhecimento tão qualificado como o seu. E minha primeira pergunta é, quais são os tipos de ataques cibernéticos mais comuns nos sistemas das instituições de justiça atualmente?
1: Interessante essa análise do, dos crimes cibernéticos, ataques mais comuns no sistema de instituição de justiça, porque verifica-se que em regra tem acontecido de duas formas. Primeiro na questão de invasão. Então invade-se o sistema, de alguma forma coleta-se dados pessoais, dados sigilosos, dados sobre a instituição. Então pode acontecer esse tipo de invasão. Mais perigosa é a invasão quando se altera um processo em curso. Nós tivemos algumas notícias divulgadas pela imprensa em que um criminoso, um hacker... Conseguiu alterar um processo em curso Numa delas, inclusive, ele teria alterado Uma sentença Isso chama, claro, a atenção Nos preocupa Porque qual seria a segurança Desse processo em trâmite Uma vez que o sistema é passível De invasão e poderia haver Uma alteração Realmente, preocupa-se Com esse tema, porque Se ninguém notar a alteração Se ninguém verificar Que houve, de fato, essa invasão o processo poderia continuar a tramitar com uma situação gravíssima, um crime ali, sendo cometido da alteração processual, da fraude processual e etc. Então, esse tipo de invasão, que é a alteração do processo em curso, realmente chamou a atenção quando publicadas notícias e nos preocupa, uma vez que tecnicamente sabemos que se o sistema não for altamente desenvolvido, atualizado, e o o Estado investir em em cibersegurança, esse risco de fato existe. Outros ataques que acompanhamos, seria o segundo exemplo, são os ataques de criptografia. Então, o indivíduo invade um sistema ou consegue infectar um servidor público, um, um profissional que esteja linkado àquele órgão da justiça, da instituição de justiça, e aí o vírus começa a infectar toda a rede, podendo inclusive afetar os servidores, etc. Recentemente aconteceu com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que um vírus ransomware infectou um dos colaboradores, ali um dos dos funcionários, e criptografou todo o sistema, etc. E e isso fez com que o sistema de protocolo, de acompanhamento processual, ou seja, de acesso à justiça, ficasse prejudicado por alguns dias, quase uma semana. Então, olha como realmente é um tema que devemos ter cautela.
0: Quais são as maiores consequências que as instituições de justiça podem sofrer com ataques dessa natureza? Nesse caso, quais são os maiores riscos para a sociedade em geral?
1: Quanto aos maiores riscos, nós estamos lidando primeiro com o criminoso invasor se sentir poderoso e, de alguma forma, descredibilizar a instituição. Que a partir do momento em que ele tem acesso a um processo... E consegue alterá-lo em curso... Ele pode ter uma uma forma de se manifestar... Dizendo então... E fazendo chacota da justiça... Que presume-se que para se fazer justiça... Antes de mais nada nós precisamos ter um sistema altamente seguro... Mitigando a maior parte de possibilidades de de invasão. Então as consequências... Elas são tanto para a sociedade para o réu ou para a vítima, mas também para as instituições, uma vez que elas podem é, sofrer com esse senso crítico da sociedade e após uma invasão ou vazamento de dados, perder força ao ser analisada pelo público e a sua credibilidade ser colocada em xeque. Também há uma situação da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que esses dados coletados pelas instituições de justiça também presumem se sigilosos e não podem vazar, podendo inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados punir os órgãos públicos, não só os privados, por vazamentos de dados pessoais. Então, as consequências aí seriam pecuniárias também. Então, nós temos uma questão de credibilidade, questões pecuniárias e também a situação do risco para a própria sociedade, que seria o processo tramitar de maneira sem ser nunca modificado, sem sofrer um risco de, de fato, um criminoso alterar o rumo de um processo. Então isso também é, é complicado e, e pode afetar, além da própria, a da própria utilização diária da tecnologia para audiências virtuais, para o processo eletrônico, para o protocolo, que se de alguma forma for afetado, vai atrapalhar todo, todo o sistema e também a, o acesso à justiça da própria população uma vez que poderá ficar inviabilizado o protocolo, o acompanhamento daquele processo. Então, realmente, eu apoio o processo digital, acho que é uma inovação importante, mas que a gente não pode deixar de lado todos os investimentos necessários para blindarmos esses servidores, essas plataformas, para que se tornem cada vez mais seguras e que não sofram com esses ataques cibernéticos e que o, o processo seja sempre imutável.
0: E quais seriam as principais ações preventivas e corretivas que as instituições de justiça podem adotar com relação a esses ataques cibernéticos?
1: Essa pergunta é muito interessante porque, do mesmo jeito que uma empresa privada precisa se preocupar com a segurança cibernética, a mesma coisa ocorre com a instituição pública mesmo sendo de justiça. Então, todas as orientações que daremos são as mesmas que o próprio compliance dará para uma empresa privada. Então, treinamento do próprio funcionário, nesse caso, o funcionário público, porque ele não pode acessar e-mails vulneráveis, maliciosos, que possam, de alguma alguma forma, infectar ou prejudicar o sistema de justiça. Então, treinamento para todo o pessoal, desde os diretores, magistrados... E etc., até aquele funcionário do cartório, seja quem for nessa cadeia de acompanhamento processual, também os advogados, nós precisamos de treinamento pra, contra né, ataque cibernético. Inclusive, algumas pesquisas apontaram que é, no início de um treinamento é possível verificar um índice de 80% da, daqueles funcionários de uma determinada empresa que estariam caindo. Num phishing na internet, num golpe, no e-mail falso. E após o treinamento, esse número cai para 15%. Então, realmente tem muita eficiência. Código de conduta, todo o compliance da utilização da internet por esses funcionários públicos, de maneira a treiná-los e também que façam dessa forma, com a assinatura do código de conduta, etc., a sua exigência relacionada à sua responsabilidade. Então, cada um que acessa a internet no ambiente. É, onde se procura a justiça, ele deve seguir as regras de compliance. Também ter muita cautela com a invasão física. Então, o indivíduo frequenta o fórum, pode utilizar, às vezes, o computador do servidor, colocar um pendrive, pensar em todas essas possibilidades para blindar o sistema também de uma invasão que seja oriunda de uma questão física do indivíduo invadir um cartório, plugar no um dispositivo informático. Então, realmente... O, o poder público aí, a justiça, precisa adotar medidas preventivas em questão de educação e também
0: em questões tecnológicas. Quais são os maiores desafios da prevenção de ataques cibernéticos aos sistemas de justiça hoje e nos próximos anos?
1: Bom, os maiores desafios são exatamente todos esses que nós abordamos. A demonstrar que precisamos realmente é, confessar que vivemos nesse momento de alta vulnerabilidade de todos os sistemas, mesmo os privados, tanto os privados como os públicos, e a partir do momento em que sabemos que existem todos esses riscos, precisamos lidar com sinceridade da forma mais eficaz para combater esse tipo de de invasão, esse tipo de alteração, esse tipo de ataque às instituições de justiça, seja o Ministério Público, seja o poder... judiciário, seja a própria advocacia. Então, todas as orientações que eu dei valem também para o poder público, para o Ministério Público, esses treinamentos e etc. A utilização de sistemas atualizados, originais, o próprio antivírus, os firewalls, usar a tecnologia a nosso favor no combate à cybercriminalidade, principalmente quando ela se vira contra a própria justiça. Realmente preocupa, do mesmo jeito que o indivíduo pode alterar um processo em curso, ele poderia alterar uma petição do promotor, o sistema do promotor, prejudicando-o e tentando estimular, por exemplo, que um colega, advogado, perca um prazo. Realmente são vários os tipos de ataques que podem atrapalhar, prejudicar o réu, a vítima ou o processo em si, o devido processo legal. Então, encarando essa realidade que existe, nós sabemos que devemos investir cada vez mais em cibersegurança, procurando um cenário cada vez mais eficiente, mas também seguro. Então, eu queria agradecer o convite, foi um grande prazer, e fico sempre à disposição
0: para o debate. Um abraço, muito obrigado, Muito bom, muito obrigado, Dr. Durso, por compartilhar conosco a sua expertise tão qualificada nesse tema. Sem dúvida, cumprimos nossa missão de descomplicar a inovação, mais especificamente o impacto nos ataques cibernéticos nas instituições de justiça, e assim estamos cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada, com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.